0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema Umgang mit verwirrenden Prozessen. Kürzlich war ich mit einem Revisor im Gespräch, der noch nicht so furchtbar lange in der internen Revision ist. Er hatte die Aufgabe, die für ein bestimmtes Prüfungsthema relevanten Prozesse aufzunehmen. Es gäbe aber kaum etwas, auf das er sich stützen könne, weil es seit der letzten Prüfung dieses Themas so viele Neuerungen gegeben hätte. Er habe jetzt die ersten Informationen gesammelt und Interviews geführt und fände das alles ziemlich verwirrend. Er habe das Gefühl, nicht mehr durchzublicken und wisse nicht, wie er einen Überblick gewinnen könne. Aus dieser Frage hört man die eigene Verunsicherung raus. Gerade wenn man neu ist, kann es einen sehr verunsichern, wenn sich das Prüfungsthema und insbesondere die Prozesse, die man aufnehmen soll, als so unübersichtlich darstellen. Natürlich könnte der Revisor etwas falsch verstanden haben. Die Idee, dass die Prozesse tatsächlich so unübersichtlich sein könnten, wie er sie bisher verstanden hat, ist ihm aber noch nicht in den Sinn gekommen. Er ist neu und zweifelt erstmal an sich selbst. Beschäftigt man sich theoretisch mit Prozessen, dann sehen diese meist schlank, schön und übersichtlich aus. Ein Schritt folgt auf den nächsten. Naja gut, es gibt vielleicht mal eine Gabelung oder eine Abzweigung, aber eigentlich stellt man sich das Soll wie an einem Fließband vor. In der Realität muss das aber gar nicht so sein. Dort kommen Schleifen und Redundanzen vor. Mit einer Schleife meine ich, dass ab einem bestimmten Punkt im Prozess eine Abzweigung kommt, von der es zurück auf Los oder auf einen anderen vorherigen Punkt geht. Zum Beispiel, wenn etwas nachgearbeitet werden muss, weil es in einem vorherigen Prozessschritt nicht ordentlich gemacht wurde. Es fehlen vielleicht noch irgendwelche Informationen oder sowas. Redundante Prozesse können auch vorkommen. Das sind solche, die zusätzlich parallel erfolgen, weil zum Beispiel der ursprüngliche Prozess nicht ausreichend greift. Gerade wenn ein Unternehmen seine Prozesse nicht dokumentiert hat, ist es in einer Revisionsprüfung ratsam, eine Prozessaufnahme durchzuführen. Wie macht man so etwas? Am einfachsten ist es, wenn man den Startpunkt des Prozesses kennt. Dann kann man denjenigen, der für die Ausführung dieses Prozessschritts zuständig ist, befragen. Was ist sein Ausgangspunkt? Welche Arbeitsschritte er durchführt? Wie die Abbildung in der Technik ist? Wie der Prozessablauf insgesamt und im Speziellen aussieht? welche Kontrollen, Abzweigungen und so weiter enthalten sind und an wen er seine Ergebnisse alles weitergibt. Dort setzt man wieder auf, erkundigt sich nach den Ausgangspunkten, weiteren Inputfaktoren und den eigenen Arbeitsschritten und so weiter wie eben. So erfährt man dann nach und nach, wie der Prozess üblicherweise abläuft bzw. ablaufen sollte. Und an dieser Stelle darf man nicht so naiv sein zu glauben, es käme ausschließlich der ideale Prozessablauf vor. Der Ist-Prozess, also der in der Realität, der kann sich von dem Soll-Prozess deutlich unterscheiden. Okay, wie kann man nun aber selbst diese bisher verwirrenden Prozessbestandteile sortieren? Das Allereinfachste ist, ein riesiges Blatt Papier oder ein Whiteboard zu nehmen oder auch eine PowerPoint-Datei zu nutzen und das, was man verstanden hat, visuell darzustellen, also einfach aufzeichnen. In PowerPoint kann man zum Beispiel die vorgegebenen Symbole für Prozessabläufe nutzen. Besonders praktisch ist es dann, wenn man dort die Verbindungen nicht einfach mit Strichen, sondern mit Verbindungslinien einträgt. Letztere haben den Vorteil, dass sie beim Verschieben, Vergrößern oder Verkleinern automatisch mitwandern. Das kann echt viel Zeit sparen. Ich hatte also den Revisor gebeten, bei der Prozessaufnahme die einzelnen Schritte zu visualisieren. Und was stellte sich heraus? Es gab nicht nur einen, sondern fünf Prozesse, die parallel zum Einsatz kamen. Kein Wunder also, dass der Revisor so verwirrt war. Diese Prozessvielfalt hat in diesem Fall recht wenig Sinn gemacht. Also startete die Recherche nach den Gründen. Ein großer Teil lag daran, dass man ja einiges verändert hatte. Und anstatt das Alte zu verändern, hat man parallel etwas Neues gebaut und hat dann wohl schlichtweg vergessen, den alten Prozess abzuschalten. Ein anderer Grund lag daran, dass diejenigen, die den nächsten Prozessschritt ausführen sollten, dies einfach nicht getan hatten. Also hat man zu Eskalationszwecken Prozesse aufgebaut, die an die Abarbeitung erinnern sollten. Eine echte Eskalation war das natürlich nicht. Und weil es in der Vergangenheit eben nicht funktionierte mit der Abarbeitung, gab es dann noch eine weitere Erinnerungshilfe, die ebenfalls nicht zu 100% wirksam war. Also zweifeln Sie nicht an sich, wenn Sie verwirrt sind. Es kann tatsächlich sein, dass Sie auf so wirre Prozesse treffen. Um nun auszuschließen, dass es nicht an Ihnen liegt, müssen Sie aber zusätzlich noch klären, ob Sie auch alles wirklich richtig verstanden haben. Wie können Sie das am einfachsten machen? Hier gibt es zwei Varianten, um Sicherheit zu gewinnen, dass Sie alles richtig verstanden haben. Die erste Variante ist die visuelle. Sie erstellen die Prozessskizze im Gespräch und lassen Ihren Gesprächspartner beim Skizzieren zusehen. Das animiert die Gesprächspartner meist, aktiver an der Sitzung teilzunehmen und auch Varianten zu benennen. Sie können Ihre Skizze aber auch im Anschluss an das Gespräch erstellen und bitten Ihre Gesprächspartner dann am Ende, diese Skizze auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Das ist nach meiner Erfahrung die weniger sichere Variante, da die Motivation des Gesprächspartners nicht ganz so hoch ist, sie auf Fehler hinzuweisen. Die weitere, zweite Variante ist die auditive. Gerade in Zeiten der Pandemie, wenn man sich nicht persönlich treffen kann und das Bildschirmteilen dann dazu führt, dass man sich nicht oder kaum mehr sieht, wird diese Variante das Mittel der Wahl darstellen. Dann bittet der Revisor, den Revisionspartner, den Prozess zu beschreiben. Der Revisor notiert, was er verstanden hat. Nach jedem Schritt wiederholt der Revisor dann, was er verstanden hat in eigenen Worten. Und dieser Part in eigenen Worten ist der allerwichtigste. Denn wenn man die bereits formulierten Sätze identisch wiederholt, kann man Missverständnisse nicht ausschließen. Auch hier hilft die freie Formulierung, dem Revisionspartner selbst noch einmal darüber nachzudenken und gegebenenfalls Ergänzungen oder Nachbesserungen vorzunehmen. Im Anschluss daran kann man dann zur Absicherung noch die fertige Skizze zur Kontrolle vorlegen. Das Fazit ist also, zweifeln Sie nicht zu so schnell an sich, wenn Prozesse zu verwirrend und redundant erscheinen. Es kann tatsächlich so sein. Achten Sie aber immer darauf, dass Sie Ihr Verständnis des Prozesses mit Ihren Revisionspartnern im Gespräch abgleichen. Es erfordert zu Beginn wirklich viel Überwindung, regelmäßig zu sagen. Also, ich fasse nochmal zusammen. Was ich bisher verstanden habe, ist. Auch wenn Sie sich dann zu Beginn echt doof vorkommen sollten, werden Sie merken, dass diese Vorgehensweise die spätere Berichtsabstimmung deutlich erleichtert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Und das war's heute schon wieder mit dem Thema verwirrende Prozesse. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank. Ja, und wenn Sie eine Frage haben, die Sie in dem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir gerne per Mail an info.puhani.com. Oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragen und Themen greife ich gerne in weiteren Podcasts auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie diesen Podcast gerne mit Ihren Revisionskollegen. Bewerten Sie den Podcast gerne auf iTunes oder auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen und Bewertungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Sylvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.